0: zum Female Experts Podcast, dein Podcast von Frauen für Frauen über Frauen. Heute darf ich euch Sophie Marie von Eichstätt im Female Experts Podcast vorstellen. Liebe Sophie, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge.
0: Für diejenigen, die sich jetzt schon bemühen, Sophie zu googeln, ich mache einen kleinen Spoiler an der Stelle. Sophie ist Gründerin des Unternehmens OMUN und ähm, die haben sich zur Aufgabe gemacht, ähm, mit nachhaltigen Periodenunterwäsche und schönem Design die Periode so angenehm wie möglich zu gestalten. Seien wir ganz ehrlich, das können wir auf jeden Fall alle gebrauchen. Aber darüber hinaus, und das finde ich besonders spannend und dazu werden wir auch heute gemeinsam sprechen, ist dir, ähm, Sophie, habe ich gelesen, auch der Wissenstransfer und der Austausch sehr wichtig. Das heißt, ihr habt es euch sogar zur Mission gemacht, mit uns Frauen gemeinsam in den Austausch zu gehen und über die Themen des weiblichen Körpers zu sprechen, darüber aufzuklären und hier vielleicht sogar ein wenig zu enttabuisieren und ein bisschen mehr dem Selbstbewusstsein die, die Stärke zurückzugeben, auch zum Beispiel über Themen wie die Periode zu sprechen. Und ich bin super neugierig, so wie, äh, mehr zu erfahren und äh, gebe dir direkt mal die virtuelle Bühne, damit du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben kannst, wie du sozusagen zu diesem Bereich kamst und wie deine Lebensreise sich bis dahin gestaltet hat.
1: Ja, gerne. Also ich habe nach meinem Abi in Mannheim erstmal studiert, ganz klassische BWL und habe auch in der Zeit verschiedene Praktika absolviert, um einfach auch in verschiedene Bereiche wie zum Beispiel HR oder Corporate Finance mal einen Einblick zu bekommen und äh, würde auch generell sagen, dass ich eine ja, sehr aufgeschlossene und weltoffene Person bin. Ähm, ich habe schon in England gelebt ähm, und Ende letzten Jahres ein Auslandssemester in Norwegen gemacht. Das war auch sehr schön. Ähm, ja, genau. Und in meinem Auslandssemester habe ich dann eben angefangen, neben dem Studium, was dann noch lief, ähm, an OMUN zu arbeiten. Und Anfang dieses Jahres habe ich dann OMUN gegründet und ja, arbeite seitdem mit ganz viel Freude und äh, Passion dran. Und ähm, ja, genau, wie wie ich dazu gekommen bin, kann ich ja gerne später nochmal erzählen. Aber das ist so vielleicht mal ein ganz kleiner Überblick über meinen Weg bisher.
0: So ein kleiner Schnappschuss, das finde ich immer ganz spannend (lacht) aus dem aktuellen Status Quo. Ähm, Du hast ja unglaublich viel schon erlebt, auch in verschiedenen Ländern gelebt, wie du gerade erzählt hattest. Gibt es so einen gewissen Erfolgsansatz, den du folgst, wo du einfach sagst, das ist etwas, was mich so ein bisschen antreibt oder was mich begleitet hat auf dem Weg bisher?
1: Ähm, ja, ich versuche auf jeden Fall immer aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ich würde sagen, das äh, stelle ich ganz oben äh, an und immer offen für neue Möglichkeiten zu sein. Ähm, und das heißt auch, wenn man eine langfristige Strategie vielleicht haben mag, dass man trotzdem immer auch ein bisschen mit dem Flow geht äh, und sich an neue Entwicklungen anpasst. Ähm, ja, genau. Und was ich für mich auch generell schon immer, ähm, egal ob es jetzt Business oder, oder in anderen Bereichen war, als sehr wichtig erwiesen hat, es einfach auch sehr strukturiert und organisiert zu sein. Ich glaube, damit kann man sehr viel schaffen, wenn man
0: einfach eine gewisse Struktur und Organisation hat. Wow. Also vor allen Dingen auch an diejenigen, die uns nicht nur ähm, zuhören, die im Angestelltenverhältnis vielleicht sind, sondern auch an alle angehenden und bestehenden Entrepreneurinnen. Das war schon mal ein goldener Tipp. <lacht> Struktur. Zeitmanagement ist immer ein großes Thema, Ähm, womit wir auch so ein bisschen stolpern oftmals. Ähm, Ich glaube, das gehört möglicherweise auch dazu. Also wenn du zum Beispiel erzählst, dass du in Norwegen oder in England warst, ähm, auch die ganze Reiseplanung und Ähnliches. Also würdest du sagen, du bist da so ein bisschen beruflich oder auch persönlich mit aufgewachsen, so mit dieser ganzen Planung, mit diesen... Wann das so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Vorbereitungsjahre? dass ja, das was kann mit
1: gekommen ist? Ich glaube schon, ich glaube, der Charakter formt sich und dann kann man das gar nicht mehr so genau abgrenzen zwischen, was ist jetzt irgendwie, was gehört zur Gründung oder was ist Business und was ist so privat. Ich bin schon immer so ein großer Fan von Listen gewesen. Also ich habe wirklich für alles Listen, egal ob es eine To-Do-Liste ist oder Sachen, die ich für irgendwann mal plane. Das habe ich immer schon gemacht und das mache ich auch jetzt noch. Und ja, das klappt ganz gut.
0: Das ist so dieses psychologische Abhaken von etwas. Ne? Ja, <lacht> Ganz ja. Schön. Genau, das sieht sich immer gut an. <lacht> ja, ähm, Hast du ein, über die Jahre hinweg vielleicht eine Person, fiktiv oder auch in der Realität, wo du sagen würdest, das ist nicht nur sozusagen ein Ansatz, der mich begleitet, sondern es gibt auch einen Menschen oder ein, ein Vorbild, ein Role Model, wenn du so willst, das mich begleitet oder sogar inspiriert hat auf meinem Weg? Ja, ich glaube, ich könnte dir jetzt nicht so die eine Person nennen, die mich
1: maßgeblich inspiriert hat. Ich versuche oder ich finde eigentlich immer irgendwie in allem und jedem eine Inspiration. Und das ist jetzt auch egal, ob das in meinem familiären Umkreis ist, bei meinen Freunden oder doch auf der Business-Ebene. Eine Frau, die ich aber super inspirierend finde, die ich auch gerne mal persönlich treffen würde, ist Xenia Addons. Ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Ja, sie hat eigentlich als, ich glaube, Fashion-Influencerin gestartet und hat dann aber das nachhaltige Mode-Label Attire gegründet. Und ich finde ihre positive und sehr zielstrebige Art einfach sehr motivierend und inspirierend.
0: Das ist immer eine wichtige Frage, die ich in allen meinen Podcasts frage, weil ich finde, dass wir versuchen immer innere Antreiber zu finden, aber es manchmal auch inspirierend sein kann, wenn man von den Stolpersteinen oder von den Erkenntnissen anderer Personen einfach lernt und ähm, wo du Xenia gerade erwähnt hast, auch an an der Stelle sich mal den Gedanken einfach zu widmen, dass Nachhaltigkeit und Mode, was ja jahrzehntelang irgendwie überhaupt nicht miteinander zusammengefügt wurde, doch miteinander vereinbar ist. Wir kommen ja noch explizit dazu, aber ich finde das super spannend, dass du auch hier ein Role Model für dich gefunden hast. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die Xenia ein Buch an der Stelle hat, weil ich würde natürlich gerne auch so ein bisschen gucken, gibt es literarisch etwas, wo ja. wir uns jetzt im Sommer oder im Herbst in künftigen widmen können, wo wir uns ein bisschen reinfuchsen können. Hast du da eine Empfehlung für uns?
1: Ja, ich habe tatsächlich... Zwei Bücher, wenn das auch okay ist. Klar. Ähm, eine, was ich äh, schon vor langer Zeit mal gelesen habe, ist E-Quadrat. Ähm, das ist tatsächlich eher so ein bisschen ein spirituelles Buch, ähm, in dem es aber darum geht, was für einen Einfluss deine Gedanken auf deine Umwelt und auf alles andere haben. Ähm, das finde ich super inspirierend, weil ich glaube, dass alles, was um einen herum passiert, erstmal bei dir selber anfängt. Und, ähm, Ja, das äh, das, das geht gar nicht uneinander. Also ja, dann geht es auch sehr, sehr darum, dass egal, was man passiert, auch ein Vertrauen in sich selbst hat. Und ähm, ja, das fand ich sehr inspirierend. Das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das habe ich, glaube ich, auch schon jetzt zweimal gelesen oder so, weil ich das immer ganz gerne mag und ähm, einfach mal zwischendurch als Inspiration ganz gerne nehme. Ähm, Und ein Buch, was ich vor kurzem gelesen habe, ist Atomic Habits. Ich glaube, das war auch... Wurde auch relativ viel gehypt, das habe ich jetzt vor kurzem erst gelesen. Da geht es eben darum, wie man durch seine Gewohnheiten seine Ziele erreichen kann. Und ja. Wow.
0: Also Atomic Habits, da werfe ich nochmal irgendwie meine Stimme mit in den Raum. Ein absoluter Gamechanger. Man liest ja manchmal so Bücher, wo man denkt, ja, das, das kenne ich schon. Aber zwischen Kennen und Umsetzen liegt nochmal irgendwie eine ganz weite Spanne. Und es ist unglaublich spannend, was er da öffnet, auch so ein bisschen zum Beispiel, wie entsteht Motivation, die sogenannte Goldilocks Rule, die er dort beschreibt, dass man so einen Mittelweg findet für sich, um dauerhaft motiviert zu bleiben. Und dass Gründerinnen... Motivation ein Riesenthema. Ja. Ähm, aber ich gehe auch ge- sehr in Resonanz mit dem ersten Buch, das du empfohlen hast, weil ich selber, obwohl ich tatsächlich gar nicht spirituell angehaucht bin, äh, tatsächlich trotzdem an das Gesetz der Anziehung glaube.
1: Ja. So ja. diese
0: Dinge, wo man immer denkt, das passiert ja nur anderen, mhm. das, wenn die dir dann zum ersten Mal selbst passieren, weil du sie wirklich visualisiert hast, zum Beispiel auf einem Vision Board oder ähnliches, dann überraschen die dich und dann merkst du plötzlich, okay, wenn ich die Energie verändere, meinen Fokus verändere, dann macht das etwas mit meiner Umgebung.
1: Ja, also ja, ich glaube vor ein paar Jahren war, war das noch vielleicht alles so ein bisschen verschrien, so, so diesen anderen zu haben und auch, auch das Gesetz der Anziehung. Ich glaube, das kommt immer mehr und jeder, der das irgendwie auch praktiziert, egal was es einem gibt, aber ähm, ich glaube auf jeden Fall ja. Und nur wenn du dadurch irgendwie positive, positive Vibes oder, oder einfach Motivation bekommst.
0: Ist das, ist das voll gut, ja. Ja, absolut, vor allen Dingen im aktuellen Weltgeschehen. Ne? Also, wenn man sich so ein bisschen von dieser ganzen Energie, ich sag mal, überschatten lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, dann finde ich, findet man diesen Drive und diese Leidenschaft um am Unternehmen oder auch wenn man angestellt ist, ja. ständig so weiterzumachen, ähm, sehr, sehr schwierig. Also es kommen viele Stolpersteine dann auf. Wenn man aber sich so ein bisschen ähm, diese, diese Hoffnung auch ähm, vor Augen führt und sich auch dieser so ein bisschen hingibt und sagt, ich kann etwas verändern, auch im Kleinen und äh, meine Stimme zählt an der Stelle, dann ist glaube ich, schon mal etwas, worin es sich lohnt, sich zeitlich zu investieren und da sich mal reinzulesen oder so ein bisschen ähm, Wissen anzueignen darüber. Wir müssen ja auch ein bisschen Optimistinnen und Optimisten bleiben. Da stimme stimme ich dir zu. Ich finde es ganz spannend, apropos Optimismus. ähm, Ich fände es super, wenn wir so ein bisschen ins Detail reingehen und, und du uns so einen kleinen Einblick geben kannst, so ein bisschen in das Thema ähm, Periodenunterwäsche, in die Produktion davon, in, was ja auch zusammengehört mit Female Entrepreneurship, aber auch Female Empowerment. Also du kombinierst ja unglaublich viele starke Themen. Und ähm, ich, ich steige direkt mal mit der spannendsten Frage ein. Wie kamst du dazu? Also so, so viel zum Thema Motivation und Ambition und Optimismus. Wie kamst du dazu, ähm, ja Periodenunterwäsche zu produzieren?
1: Ja, also die Idee generell von Periodenunterwäsche kam tatsächlich ganz ursprünglich aus dem eigenen Bedürfnis, ähm, weil ich selber einfach nie zufrieden war mit dem Periodenprodukt. Also ähm, ich kann von Glück reden, dass ich nie eine sehr ja, schmerzhafte Periode hatte, aber ich habe auf jeden Fall nie ein Periodenprodukt gefunden, womit ich äh, mich irgendwie wohlgefühlt habe, was wirklich bequem war und habe mich dann eben auf die Suche gemacht, okay, was, was könnte man denn noch mal probieren, was gibt es denn noch? Und ähm, Ja, bin dann eben auf Periodenunterwäsche gestoßen und habe gedacht, okay, das ist so ein cooles Produkt, wie kann man das einfach auch auch rüberbringen, dass ähm, dass es das Leben so erleichtern kann, dass es so komfortabel ist und ähm, auch irgendwie zeigen, okay, du kannst es auch äh, mit einem schönen Design verbinden, du kannst dich auch wohlfühlen während deiner Periode und das kannst du wirklich und solltest du auch. ja, und dann habe ich mir so die Gedanken gemacht, okay, was würde ich mir denn auch von, von Periodenunterwäsche wünschen? Also wie gesagt, was das Design angeht, was vielleicht auch die Sauerkraft angeht und den Komfort. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht probiere ich da mal mein eigenes Ding draus zu machen. Ähm, ich konnte mir schon immer ganz gut vorstellen, selbstständig zu sein, aber ich habe eben noch nie irgendwie was gefunden, wo ich so zu 100 Prozent von überzeugt war. Und ich glaube auch, man kann äh, nur etwas zu 100 Prozent auch gut machen, wenn man da auch hintersteht. Und ähm, das habe ich dann damit total gefunden und ähm, ja bin irgendwie so dann auf Periodenunterwäsche gekommen oder dann auch das ja mein eigenes, mein eigenes Ding oder eigenes Produkt zu machen.
0: Absolut lösungsorientiert, das liebe ich ja. Ne? Man erkennt ein Problem oder eine Herausforderung und schaut dann für sich selbst, welche Lösung würde ich mir auch selbst wünschen. Und äh, vor allen Dingen, dass man hingeht und auch einfach sagt, mir ist auch zum Beispiel das Design sehr wichtig, weil ähnliche Produkte gab es vielleicht schon, aber dann muss das immer so ein alter Schlüppi sein, (lacht) der vielleicht nicht ganz so attraktiv zum Tragen ist oder wo man sich nicht wohl mitfühlt. Und ähm, was ich aber ganz spannend finde, du bist ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Also du hättest ja auch einfach ähm, mit der Produktion der Unterwäsche ja, innehalten können und sagen können, okay, das reicht für mich. Wir wollen einfach das Produkt verkaufen und gut ist. Aber du bist weitergegangen und hast so ein bisschen eine besondere Bedeutung und auch einen Fokus gelegt auf den Bereich der körperlichen und sexuellen ähm, Aufklärung. Und für mich ist natürlich die Frage, inwiefern geht das miteinander einher? Warum ist das so wichtig füreinander, beides zu kombinieren?
1: Ja, das spielt auf jeden Fall eine sehr große Rolle für uns, würde ich sagen. Du hast es ja auch schon mal vorhin kurz angedeutet, dass die Periode und der weibliche Körper einfach immer noch ein Tabuthema ist und ja, sehr viel Scham und auch teilweise Unwissenheit herrscht über das Thema. Das habe ich auch immer mehr erst so mitbekommen, indem ich mich mit dem Thema befasst habe und bin dann irgendwie immer weiter da reingerutscht und je mehr ich mich damit befasse, desto mehr beschäftigt mich das auch. Ähm, Ja, genau, und ich möchte eben ändern, einfach ähm, auch schon aufgrund von gesundheitlichen Beweggründen über das Thema zu sprechen. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, weil es meiner Meinung nach einfach so wichtig, ähm, sich und seinen Körper zu kennen, um auch zum Beispiel Krankheiten wie Brustkrebs äh, oder andere Infektionen frühzeitig erkennen zu können. Ähm, ja, und mit eins der schönsten Feedbacks, was ich einfach bisher so bekommen habe, war oft, dass also sowohl Frauen als auch Männer, die dann irgendwie auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ich habe so viel gelernt, was ich vorher noch nie wusste oder mir noch nie Gedanken darüber gemacht habe. Und das zeigt ja eigentlich, dass es ähm, ja auch notwendig ist, irgendwie ein bisschen Aufklärung zu betreiben, ähm, aber auch, dass es total wichtig ist.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, also ich gehöre ja zur klassischen Generation Y, das heißt, ich kann, wenn ich mich an meine erste Periode erinnere, dann wurde einfach stillschweigend, es gab gar keine Alternativen außer Binden und UBs und oder Tampons. Und dann, das wurde einfach stillschweigend gehandhabt und du musst selbst gucken, wie du irgendwie mit den Produkten äh, dich informierst und klarkommst. Ja. Äh, deswegen ein super spannendes Thema, ähm, da so ein ganzheitliches ähm, und, und systemisches, ja, man kann auch sagen, wirklich Problem anzugehen, ne? weil wir oder zumindest kommt es mir oftmals so vor, dass wir so aufgeklärt heutzutage wirken. Aber wenn wir wirklich ins Detail gehen, uns auch die Werbung anschauen und so weiter, dann merkt man plötzlich sowas. Es gibt so viele Tabuthemen, so viele Dinge, die uns als unnatürlich, als eklig teilweise sogar verkauft werden, die aber völlig einem natürlichen Prozess folgen. Und das jetzt nicht nur im europäischen Kontext oder überhaupt im westlichen Kontext, sondern wenn wir uns auch andere Länder anschauen. Ja. Ähm, da ähm, ist es dann natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte was die Aufklärung angeht.
1: Ja, ich glaube, wir kennen auch alle so ein bisschen diese (lacht) Tampon-Faust. Wenn wenn irgendeine Frau äh, oder eine Person ihre Tage hat, ähm, ja, man versucht das natürlich immer geheim zu halten. Und das ist auch okay, das bleibt auch jedem selber überlassen. Aber ja, man kann Tabus auch einfach nur brechen, indem man drüber spricht ähm, und und, einfach offen drüber redet. Das ist die einzige Art, das dann irgendwie zu brechen. Und ähm, ich glaube, da tut sich auf jeden Fall ganz viel. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wo wir vielleicht sein könnten oder sein sollten. Mhm.
0: Ja, du hast es gerade auch schon angesprochen, denn ähm, da fällt mir an, es tut sich gerade schon viel, meintest du. Periodenwäsche äh, oder Unterwäsche, Produkte in dem Bereich, die sind schon seit ein paar Jahren im Gespräch, also ich weiß nicht, wie es dir vorkommt, also so in meiner Social-Media-Bubble, aber auch in den Drogeriemärkten sehe ich, okay, da kommt eine gewisse Vielfalt mit rein, außer die zwei Marken, die man vielleicht vorher mal gesehen hat. Wie gehst du denn an sich auch als Unternehmerin mit Marktbegleiterin um? Es gibt ja so viel Company oder UIA oder ähnliches, ich sage extra Marktbegleiterinnen, ja. nicht Konkurrentinnen, denn ich glaube, darüber sind wir schon hinaus. Ja. Wie findest du deinen Umgang für dich?
1: Ja, ja, schön, dass du sagst Marktbegleiterin, weil ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu sagen, dass ein Periodenslip von The Female Company noch mal anders ist als einer von Oya und einer von Oya ist noch mal anders als einer von uns. Also da hat jeder, obwohl natürlich Periodenunterwäsche an sich schon ein Nischenmarkt ist, aber hat auch jeder glaube ich, noch nochmal für sich so seine kleine Nische gefunden und ähm, das sind natürlich die Produkte, aber auch die Community, also eine Community von mir wird wahrscheinlich nochmal anders sein als eine Community von der ähm, von Female Company oder wem auch immer, ähm, also ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, dass es da einfach verschiedene Möglichkeiten gibt und jeder hat seine Alleinstellungsmerkmale und so kann sich auch jede Kundin irgendwie äh, ja so raussuchen, was, was ihr oder was ja auch einfach am besten gefällt. Ähm, Und was auch, glaube ich, wichtig zu sagen ist, dass am Ende des Tages ja irgendwie alle die gleiche Mission haben, ähm, so aufzuklären, äh, zu empowern und so und ähm, genau deshalb ist auch wahrscheinlich das Wort Begleiterin ganz gut. Also äh, am Ende des Tages hat dann doch jeder die gleiche Mission oder die gleichen Ziele ähm, und so kann man auch zusammen dann am Ende des Tages mehr schaffen.
0: Das wollte ich dich gerade fragen, nämlich ob, vielleicht hört ja jemand von einer der beiden Companies auch zu, ob du dir auch vorstellen könntest, eine Kooperation mit Omoon, ne, vielleicht für ein größeres Projekt oder für ein schönes, nachhaltiges, wertschöpfendes Projekt auch in anderen Ländern. Kön- kannst du dir sowas vorstellen? Also diesen ganzen Corporate und ähm, ja, Coworking-Gedanken ähm, da so ein bisschen nachzugehen. Wäre das was für euch?
1: Ja, was ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen kann, ich glaube, es gibt ja auch viele, oder soweit ich das weiß, setzen sich auch andere sehr stark für soziale Projekte ein. Und das ist natürlich immer immer super, da auch zusammen was zu machen. Es gibt auch bestimmte Themen, ähm, wo wo Petitionen unterschrieben werden. Jetzt letztens gab es eine, die, wie ich gesehen habe, auch auch viele andere supportet haben. Ähm, Ich glaube, da kann man auch, weil man eben das gleiche Ziel hat, auch zusammen sehr viel viel bewegen, was eben so soziale Projekte, äh, Petitionen und so angeht, ja.
0: Also an alle Gründerinnen, die jetzt mitzuhören und sich vielleicht in ähnlichen Bereichen bewegen, auf jeden Fall auf die Sophie auch zugehen. Ja, ich glaube grundsätzlich, dass wir zusammen, auch ich bin ja als Trainerin, als Coach viel unterwegs und habe ganz, ganz viele tolle Marktbegleiterinnen, wie ich sage. Und ähm, ich glaube, wir, wir wachsen viel, viel schneller, wenn wir zusammenkommen äh, und vor allen Dingen die Projekte, die wir zusammen begleiten, werden einfach viel, viel nachhaltiger, viel schöner. Und ich bin auch da mitten im Thema, denn ich habe ja gesehen, dass ähm, ihr verbindet das ja auch ganz klar, wenn wir von diesen Werten Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung sprechen, verbindet ihr das ganz klar mit eurer Marke? Wie ähm, können wir das der Community sozusagen verständlich machen? Was macht ihr da genau? Was ist euch da besonders wichtig?
1: Ja, gerne. Also zuerst vielleicht mal zum Thema Nachhaltigkeit. Periodenslips sind auch vielleicht für die, die es noch nicht wissen, äh, aus dem Punkt alleine schon ein nachhaltiges Produkt, da sie eben im Gegensatz zu herkömmlichen Periodenprodukten wiederverwendbar sind ähm, und damit auch riesige Mengen an Müll vermeiden oder sparen. Ähm, Menstruierende verbrauchen in ihrem Leben um die 140 Kilogramm Müll durch Einwegprodukte. Wow. Ähm, ja, so ein Periodenprodukt ist eigentlich immer ein kleines Produkt, das schmeißt man weg und dann sieht man das nicht. Das summiert sich halt aber im, im Laufe der Zeit und 90 Prozent davon ist Plastik. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich alles ein Thema, wovon wir wissen, ähm, ja, dass es einfach sehr wichtig ist und dass man, wenn man die Möglichkeiten hat, natürlich auch gerne was ändern kann. Ähm, genau, also das heißt, aus dem Punkt ist Periodenunterwäsche schon ein, ein deutlich nachhaltigeres Produkt oder eins der nachhaltigsten Periodenprodukte. Ähm, aber die Wiederverwendung ist natürlich nicht alles, was wir, ähm, was wir machen, sondern versuchen auch unser Bestes in anderen Bereichen, das Beste in Sachen Nachhaltigkeit zu geben. Also die äh, Slips bestehen aus gott-zertifizierter Bio-Warmwolle, der Versand erfolgt klimaneutral und so weiter. Also so Sachen sind dann natürlich auch ganz wichtig und auch einfach, vielleicht auch was das angeht, ein bisschen Aufklärung zu betreiben und zu sagen, guck mal, deine Periode zu haben ist natürlich keine Wahl, aber du hast immer noch die Wahl, was für Periodenprodukte du benutzt. Und es gibt die Alternative und probier das mal aus, vielleicht ist das ja auch was für dich. Das heißt, im Idealfall tust du dir was Gutes damit, weil es für dich einfach komfortabel ist, aber auch der Umwelt. Also das ist natürlich das Idealbild, Dass man da alles alles unter einen Hut bekommen kann. Und dann zum Thema Sozialverantwortung ist es uns auch sehr wichtig, dass so viele Frauen wie möglich davon profitieren, von dem Produkt. Das heißt, wir haben Spendenaktionen ins Leben gerufen, bei denen unsere Kundinnen an deutsche Frauenhäuser spenden können, die dann damit unterstützt werden. Ähm, Und jetzt haben wir vor kurzem mit der südafrikanischen Organisation The Cora Project, heißen die, ähm, ein Slip gegen Periodenarmut äh, in unserem Shop gelauncht. Genau, und davon wird eben ein Teil der Erlöse an The Cora Project gespendet. Und äh, der wird dann für Aufklärungsworkshops in Südafrika eingelöst. Ähm, Finde ich auch ganz cool, dass dass wir da auch einen Weg gefunden haben, uns noch mit Frauen am anderen Ende der Welt zu connecten und da noch was zu unterstützen. Ähm, Periodenarmut ist auch ein großes Thema, äh, mit dem ich mich auch erst seit Anfang des Jahres auseinandersetze. Davon kannte ich vorher ehrlich gesagt nichts. Ähm, Ja, das heißt, wir versuchen immer irgendwie, äh, was geht. Und da wird sich auch bestimmt noch einiges tun und noch einiges ergeben. Aber ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, diese beiden Aspekte für uns wirklich tief zu
0: verankern in dem,
1: was wir machen und mit, mit einzubinden.
0: Das finde ich ähm, sehr interessant, vor allen Dingen deshalb, weil ihr ja, sozusagen auch Stigmaarbeit an der Stelle. Ähm, vollzieht, indem indem Aufklärung dann vonstatten geht, weil ja Periodenarmut, das ist etwas, was gar nicht noch so gängig in unserem Wissen verhaftet ist, wo wir auch wirklich wenig darüber wissen, was in anderen Ländern, was das bedeutet, seine Periode zu haben. Hier beschweren wir uns über die Mehrwertsteuer und sind dann froh, wenn sie herabgesenkt wird, aber rein theoretisch sollten wir eher froh sein, wenn alles kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Tut mir leid an die Industrie, aber es ist nicht so, als hätten wir uns das ausgesucht, ob das unser Körper jetzt macht oder nicht. Ne? Mhm. Aber ähm, für, für andere Frauen und Mädchen auf dieser Welt äh, bedeutet das natürlich einen erheblichen Unterschied, ob sie sozusagen sich, ob sie Zugang zu diesen äh, Produkten haben oder auch nicht. Und ähm, das finde ich ganz, ganz klasse, dass da viel passiert und dass wir da viel Aufklärungsarbeit auch schaffen, um ähm, hier auch eine Einladung auszusprechen, um einfach zu sagen, nicht nur sich mit dem Thema zu beschäftigen, sondern dass manchmal hat man ja bei diesen Nachhaltigkeit und auch beim Thema soziale Verantwortung, so diesen Zeigefinger im Kopf. Also dass jemand sagt, du musst dieses Produkt nehmen, weil sonst musst du dich irgendwie moralisch belasten oder sowas. Aber ich empfinde das eher so durch diese Vielfalt, dass du wirklich die Wahl hast und die Möglichkeit hast, eigenverantwortlich zu entscheiden, dass du es anders machen willst als bisher, ohne aber diesen Finger zu spüren, sondern eher mit so einer Art, ja, guter, guter Intention und eine schöne Einladung, darüber mal nachzudenken. Ja. Ich muss sagen, wenn ich das Ganze allerdings in einem Kontext, in einem Gründungskontext zum Beispiel sehe, empfinde ich das sehr, sehr oft auch in meiner eigenen Beratung, in meinen Coachings, Ähm, empfinde ich oft äh, die Ideen von den Frauen, die mir ähm, mitgeteilt werden, als fantastisch. Die bewegen sich übrigens oft in diesem ganzen Female Empowerment-Bereich, weil wir uns natürlich super gut darin auskennen, welche Herausforderungen da noch auf uns warten. Aber es wird mir oft so ein bisschen auch ähm, entgegengebracht und da schlüpfen wir so ein bisschen in diesen Female Entrepreneurship-Bereich, dass doch viele Ängste, Hindernisse, vielleicht auch Glaubenssätze im Bereich der Gründung ähm, bestehen. Deswegen äh, würde ich da gerne vielleicht nochmal so Entrepreneurship-mäßig ein bisschen reingehen und dich fragen, wie war das für dich? Wie hast du das empfunden? Hast auch du mit diesen Ängsten zu kämpfen gehabt oder ist das etwas, was sich bei dir entwickelt hat? Wie würdest du das beschreiben?
1: Also, ähm, als Angst würde ich es vielleicht nicht bezeichnen, sondern eher als Respekt, den ich habe und hatte und den man, glaube ich, auch immer haben sollte. Ähm, Es ist auch eigentlich relativ interessant, weil ich bin eher eine risikoerverse Person. Ähm, Also bin eigentlich nicht jemand, der so gerne Risiken eingeht, aber trotzdem habe ich mich ja entschieden zu gründen. Ähm, Also, ja, den Respekt der Verantwortung habe ich immer im Kopf. Aber ich glaube, es ist natürlich auch die Mischung, weil genau das macht es auch spannend und sorgt dafür, dass es nie langweilig wird und man wächst einfach sehr, sehr stark daran und das gibt einem irgendwie auch super, super viel zurück, weil es gibt immer Hindernisse oder Probleme, aber man kann sich einfach als Gründerin nicht zurücklehnen und irgendwie darauf warten, dass das mal jemand macht und dass das schon gehen wird, sondern du musst es dann einfach machen. Aber wie gesagt, daran wächst man und du bekommst dann das Mindset, dass es irgendwie nichts gibt, was du nicht schaffen könntest, weil irgendwie hat es ja immer geklappt und irgendwie hast es auch immer gemacht. Ähm, also ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein großer Respekt, der immer da ist, und ähm, aber trotzdem gleichzeitig ist es auch total ähm, ja, rewarding. Also man bekommt auch super viel zurück. Und wenn, wenn es einfach das ist, was, was einen glücklich macht und wenn auch dieses selbstständige Arbeiten einem gefällt, ich glaube, dann ist es das auch wert, vielleicht mit diesem diesem Respekt immer zu leben.
0: Ja, mein Mitgründer und ich schmunzeln immer bei der Stelle, wenn es heißt, zu gründen sei risikoreich, weil wir, weil wir immer so ein bisschen der Ansicht sind, dass ähm, auch angestellt zu sein auch sehr risikoreich sein kann. Weil du natürlich bei jeder Krise damit rechnen kannst und es werden noch hunderte von Krisen uns ähm, sozusagen belasten in, in Zukunft, ähm, dass du natürlich immer damit rechnen musst, möglicherweise wirst du deine Stelle nicht so ausüben können in dem Rahmen oder vielleicht gar nicht mehr, als Gründerin oder Gründer hast du eher so ein bisschen den Gedanken, okay, Flexibilität, ja, agiles, nee. <lacht> agiles Reagieren. Wie kann ich sozusagen vorausschauend mein Unternehmen so aufstellen, dass es wertschöpfend auch in Zukunft ist? Also es ist noch ein bisschen eine andere Denkweise an der Stelle. Und da würde ich gerne noch mit, mich so ein bisschen mit dir reinfuchsen. Hast du denn bestimmte Tipps? Also wenn wir jetzt... Ähm, an die Frauen, die jetzt zuhören und sich denken, okay, ich bin Feuer und Flammen, Sophie. Du hast mich ja, überzeugt. Ich finde es spannend und möchte vielleicht mit den Gedanken in die Handlung kommen und gründen. Hast du irgendeinen Tipp oder so ein No-Go, wo du einfach sagst, das sind so Dinge, die würde ich dir gerne mitgeben, weil wenn ich das gewusst hätte, dann hätte mir das vielleicht einiges erspart oder ermöglicht.
1: Ja, ja, also es gibt den Tipp und ich glaube, das sagt immer jeder Gründer oder jede Gründerin, aber stimmt Und der größte Schritt ist schon getan, wenn du einfach mal angefangen hast. Also natürlich mal drüber nachdenken, okay, was was ist zu tun und was sind dir auch die Folgen. Aber wenn du einmal angefangen hast und einmal irgendwie da drin bist, dann auf jeden Fall war das für mich so, bist du in so einem Sog, dass du immer weitermachst und du hast dann irgendwie gegründet und bist dann mittendrin, ohne dass du dich wirklich versehen hast. Also das heißt, fang einfach mal an und äh, schau dann, was draus wird. Ähm, Und auch generell, ich glaube für, für weibliche Gründerinnen einfach auch sich viel zu connecten mit anderen Frauen und tauscht euch aus, weil es gibt so viele auch tolle Frauennetzwerke oder Events, ähm, bei denen man sich auf Business, aber auch auf einer persönlichen Ebene super gut austauschen kann. Und äh, ja, wir haben das ja auch schon vorhin gesagt, ich glaube, Frauen sollten sich auch viel mehr unterstützen. Ähm, da gibt es überhaupt kein Konkurrenzdenken, sondern einfach viel mehr empowern ähm, Ja und einfach, einfach dieses Unterstützen, sich connecten. Und ja, ich würde immer sagen, go for it, weil <lacht> ja, Klar, ohne Risiko, aber hat man auch keinen Gewinn. Ähm, also ich würde jede Frau auch auf jeden Fall dazu ermutigen, es einfach mal zu machen und ähm, zu gucken, was draus führt. Ähm, No-Gos würden mir jetzt tatsächlich auch gar nicht einfallen. Also ähm, ich weiß nicht, welche gibt, vor allem auch für Frau, Frauen, die gegründet haben, aber würde mir jetzt gerade keins einfallen.
0: Vielleicht eben keine Kooperation einzugehen oder sich nicht zu unterstützen. Oder ähm, vielleicht kennst du das auch. Ich war mal bei einem äh, pitch Und dann hieß es, ja, können wir vorher so eine Art Vereinbarung unterschreiben, dass unsere Idee hier sicher ist in dem Raum und so weiter, wo jede Gründerin und jeder Gründer dir eigentlich sagen würde, spread the word, ja, du musst darüber sprechen, diese Angst davor, dass jemand deine Idee klaut, also die ist sowohl berechtigt als auch unberechtigt, unberechtigt in dem Sinne, als dass du eh schon ein paar Steps weiter bist und das vielleicht schon konkretisiert hast oder ein Team hast oder ähnliches, berechtigt in dem Sinne, ich meine, schau dir die großen Marken dieser Welt an, ich meine, wir haben Apple, wir haben Samsung, ich meine, die die Adaption von gewissen Ideen ermöglicht halt auch die Vielfalt auf dem Markt und das bedeutet nicht, dass man nicht losgehen sollte und Wir kennen es natürlich auch, ich habe das auch bei Kundinnen oft, dass gesagt wird, naja, ich würde gern und dann wird ein Riesenplan gemacht und der Businessplan ist unglaublich wichtig, aber wenn man nicht in die Handlung kommt, (lacht) bleibt der Plan sozusagen in der Schublade.
1: Ja, ja. Und was vielleicht, also ich weiß nicht, ob No-Go das richtige Wort ist, aber was ich auf jeden Fall für mich so festgestellt habe, was ich viel zu oft gemacht habe und was ich auch versuche nicht mehr so oder überhaupt nicht mehr zu machen, ist, ähm, darauf zu achten oder nachzudenken, was andere Leute von einem denken können. Weil es wird immer irgendwen geben, dem das vielleicht nicht gefällt, gerade auch beim Thema Periode. Das ist natürlich auch für ganz viele ein super lustiges, lustiges Thema. Ähm, Ist ja auch okay. Aber davon sich nie, nie, nie abhalten lassen, was andere Leute denken, sondern versuchen, so gut, es, so gut es geht, dass einem das egal ist, was andere Leute sagen könnten ähm, und, und da wirklich auf sich zu hören und dich von den Stimmen von anderen irgendwie beeinflussen zu lassen.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir an der Stelle schon gespoilert haben, denn ich wollte gerade zu meiner Abschlussfrage kommen, die ich immer am Ende stelle von dem Interview. Mal gucken, ob sie es sich überschneidet, denn ich wollte dich natürlich noch fragen, ähm, ob es vielleicht ein allgemein, muss nicht unbedingt aus das Entrepreneurship-Thema sein, aber so ein allgemein, wenn du dir vorstellst, du würdest deinem jüngeren Ich nochmal begegnen, ähm, welches Alter auch immer dir da gerade in den Kopf kommt, ähm, gäbe es etwas, wo du sagst, boah, das würde ich ihr, das würde ich der Jungen Sophie gerne noch mit auf den Weg geben. Ähm, ein Tipp, ein Ratschlag oder ein Hinweis, mhm. was auch immer, wo du sagst, ähm, das würde ich ihr gerne mitgeben, um ihr einen Hinweis darauf zu geben, was sie in Zukunft erwartet oder was sie besser machen kann oder was auch immer. Gäbe es sowas? Ja,
1: ich glaube, das wäre auch tatsächlich der Tipp. Also das, was ich gerade gesagt habe. Was heißt viel weniger versuchen nicht darauf zu achten, was andere Leute denken. Ähm, Natürlich die Meinung von meinen engsten Personen ist mir immer wichtig und wird mir auch immer wichtig bleiben, aber es gibt viele andere, die dich auch vielleicht nicht ernst nehmen werden und die sich vielleicht noch nicht mal Gedanken darüber machen, was du überhaupt machst. Aber ich glaube, wir kennen das alle und ich glaube, wir lassen uns auch oft dann doch ein bisschen davon beeinflussen mit dem Gedanken, oh, was könnten andere dazu sagen, was könnten andere über uns denken. Aber das ist eigentlich total egal und darauf kommt es am Ende des Tages auch überhaupt nicht an. Also ja, ich würde sagen, viel weniger bis gar nicht darüber nachdenken, was andere Leute von einem denken könnten.
0: Ein super Tipp, denn ihr werdet niemals alle sozusagen zufriedenstellen können, weder im Social-Media-Bereich noch analog. Und das Schöne auch an der Stelle, falls ihr... Person eures Vertrauens habt oder äh, euren liebsten Verwandtenkreis und die sind nicht ganz so überzeugt von eurer Idee. Auch hier den Tipp von der Sophie ähm, berücksichtigen. Ähm, wir dürfen nie vergessen, dass ähm, die Dinge, die wir gesagt bekommen, auch Ängste und Vorbehalte und Glaubenssätze der Person widerspiegeln, die sie uns sagt. Und nicht unbedingt, ähm, ich sag mal, auf der Sachebene passieren, von daher auch ich kann mich erinnern, ne, dass, dass ich das meiner Familie erzählt habe, dass wir ein Unternehmen gründen, ah, wie willst du dein Geld verdienen und äh, gibt es das nicht schon und was nicht alles und ja, Ideen gibt es schon, Hunderts, hunderte, tausende, unzählige, aber das bedeutet nicht, dass deine Idee nicht einen gewissen Punkt hat, der trotzdem erfolgreich sein kann und wir sehen es an OMUN, auf einem Markt, der groß und vielfältig ist, dass es trotzdem einen gewissen Punkt gibt, ein Design gibt, ein Wert gibt, wo du wirklich sagen kannst, das ist nochmal außerordentlich. Das ist etwas, was vielleicht mit mir eher in Resonanz geht als bei anderen oder das kombiniere ich, weil ich alles schön finde ja, und wie ich ausprobieren will in dem Bereich. Ich denke, es kann nie genug von uns geben. Wir sind alle sozusagen ähm, ein Team auf dem Markt und unsere Botschaft sollte ja immer die gleiche sein, vor allen Dingen im Rahmen von ähm, Female Empowerment, dass wir ja. uns gegenseitig stärken und gemeinsam wachsen wollen.
1: Und vielleicht auch, um das nochmal umzudrehen, auch dieses zu sagen, ja, nicht darauf achten, was andere Leute sagen, sondern vielleicht das sogar als Motivation zu nehmen. Ich glaube, das sollte natürlich nicht die einzige Motivation sein, aber wenn man auf Leute trifft, die, die das vielleicht anzweifeln werden, dass man sagt, okay, dann schauen wir mal. So. Genau. Man muss es, wie gesagt, man muss es niemandem zeigen, aber einfach, um, um das vielleicht für sich auch als Motivation zu nehmen, zu sagen, okay, dann schauen wir mal, dass ich das doch schaffe und dass ich das doch machen kann,
0: so wie ich das möchte. Absolut. Ja, manche brauchen diesen Trigger auch, ne? so diesen kleinen äh, Nudge, der ihnen nur so sagt, ach, pass auf, dir zeige es, nicht nur dir, sondern auch mir selbst. Ja, genau. Und äh, das kann auch ein ganz guter Antreiber sein, weil der innere Antreiber kommt dann von alleine, wenn man sieht, was man verändert wirklich mit seinem Produkt oder seiner Dienstleistung. Ach, liebe Sophie, ich äh, würde gerne noch 100 mm-hmm. Fragen mit dir klären, die in meinem Kopf gerade aufploppen. Aber ich, ich beschränke mich mal auf das, was wir bisher besprochen haben. Du bist natürlich jederzeit herzlich willkommen. Und an diejenigen, die gerade zugehört haben und nicht genug von dir und OMUN äh, bekommen können, Ähm, Ihr bekommt auf jeden Fall alle Links in den Shownotes ausgewiesen und geht auch mit Sophie in Kontakt, äh, connectet euch, äh, schreibt ihr gerne, wenn ihr Inspiration erhalten habt oder Fragen habt. Liebe Sophie, vielen, vielen Dank. Danke dir, es war sehr schön und ähm, ja, vielen Dank für die nette Folge. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank und ähm, euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.